0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast aus der Region und für die Region. Mein Name ist Sandra Ensgard und ich interviewe für euch Führungspersönlichkeiten aus unserer Region 38 zu dem Thema Führung. So, und heute bin ich zu Gast in Halberstadt bei der Kati Löwe. Sie ist eine der Geschäftsführerinnen der Kreativagentur Ideengut in Halberstadt. Und jetzt sitze ich hier in einem Besprechungsraum, in dem ganzen Kreativen, mittendrin, stand nur dabei und Kati mir gegenüber. Hallo Kati. Hallo Sandra. Freut mich. Wir, haben, wir kennen uns schon oder wir sind uns mal begegnet vor... Gefühlt einem alten Leben.
1: 15 Jahre in der Tat muss ja. es schon her sein, oh ja. Gott,
0: ja, Wahnsinn. Ähm, da sind wir, oder da haben wir gemeinsam mal Vollzwang gearbeitet. Vielleicht nochmal so um, als Randbemerkung äh, für die genau. Zuhörer.
1: Mhm. Ja, da war ich damals noch im Studium und habe äh, mein damals noch Diplompraktikum äh, bei Volkswagen gemacht. Und ja, du warst damals dort noch in äh, Lohn und Brot, ja. sage ich mal. Ne? Ja,
0: genau. Guck mal, und jetzt sind wir beide äh, selbstständig. Genau. Und haben uns jetzt mal wieder gesehen. So
1: spielt das Leben manchmal, ja? Man ja. trifft sich immer zweimal, sagt man ja auch so schön. Mindestens. Ja.
0: Wie schön. Kati. Ja. Was ist deine größte Herausforderung, wenn du an das Thema Führung denkst? Ähm, in der Tat ist die größte Herausforderung, dass ich eigentlich äh, als Praktiker
1: in den Beruf eingestiegen bin und das Führungskraftsein sich so nebenbei entwickelt hat, mhm. ich das nie gelernt habe, es auch sicherlich nicht ansatzweise perfekt mache, äh, es versuche mit Leidenschaft zu machen, aber mit Leidenschaft nicht immer weiterkomme, denn äh, manchmal sind ja auch ein paar Skills nötig, mhm. die mir sicherlich noch fehlen, äh, um alles gut zu strukturieren. Das Schwierigste ist, denke ich, es unter einen Hut zu bringen, noch in der Praxis zu arbeiten, aber auch Zeit zu haben, für Führungstätigkeiten und das alles in einem Alltag, der ja, wie alle wissen, ziemlich stressig sein kann. Und gerade in der Kreativbranche sind wir sicherlich auch nicht für strukturiertes Arbeiten äh, bekannt. Das ist, glaube ich, eine Herausforderung, an der
0: ich noch ein bisschen wachsen muss. Ja, da ist jetzt auch gerade schon eine ganze Menge drin, was du gesagt hast. Also zum einen finde ich schon mal toll, dass du so reflektiert bist, ähm, Nämlich äh, das wirklich auch als Herausforderung zu sehen oder zu sagen, ich habe das nicht gelernt und da gibt es bestimmt das ein oder andere, was ich noch besser machen könnte. Ja. Ich glaube, wir können in allem immer ein bisschen besser werden. Genau. Äh, und das ist ja in der Tat das, was ich anbiete, nämlich das Führungskräftetraining, weil viele, genauso wie du, das irgend so, ich, ich sag's jetzt mal so reingestolpert ist ja, genau. und dann das nach bestem Wissen und Gewissen machen. Hm. Und äh, genau, dass man da tatsächlich sich das ein oder andere Tool holen kann, um ja. es ein bisschen besser zu machen. Und genau. Und da möchte ich gerne auch ein bisschen mehr äh, reintauchen. Du sagtest, dass du ja auch operativ mitarbeitest. Ja, genau. Und dann wirklich diese Mischung zu kriegen. Ja. Ich sag mal, als Leader, in meiner Vorstellung, muss man schon mal auch mal den Kopf oben haben, um mhm. das zu überblicken. Mhm. Und wenn du operativ drin hängst mit dem Kopf, ja. wird das natürlich schwieriger. Ne? Ja, ja, Wie kriegst du den Switch immer hin? Zum einen ähm, ja, das eine nicht aus also oder m, die Führung nicht aus gänzlich aus den Augen zu verlieren, sondern mhm. den Kopf, wie ich gerade gesagt habe, mal hochzukriegen und dann zu gucken, aha, da ist irgendwas, was bei ähm. euch im, in der, im Kreativbereich los ist.
1: Also oft ist es Zwang, es einfach zu müssen, zu sagen, mhm. ähm, ich kann mich jetzt nicht in meinem Thema verkriechen, was mir vielleicht gerade inhaltlich Spaß mhm. macht, denn da stehen fünf oder sechs Mitarbeiter vor mir, die wollen jetzt von mir etwas wissen, die wollen mhm. angeleitet werden, die wollen mhm. Briefings kriegen, die wollen ihre Deadlines gesetzt kriegen. Die zwingen mich also ganz gut
0: dazu, mhm. äh,
1: auch meine Führungsaufgaben zu übernehmen. Mhm. Ähm, dann habe ich zwei Mitgesellschafter, die mhm. mir mal sagen, takte deine Aufgaben ein, äh, koordiniere mhm. es, denke dran, auch äh, wenn du gerade noch ein anderes Projekt hast. Mhm. Also das funktioniert gut im Team, die mich immer wieder auch dazu zwingen, diese Aufgabe zu mhm. übernehmen, wenn es auch nicht... Ähm, jeden Tag gut funktioniert, mhm. aber äh, ich glaube, wir werden jeden Tag ein bisschen besser. Mhm. Das ist automatisch auch passiert, ja. dass äh, wir also alle Aufgaben äh, gut koordinieren und ich versuche in der Tat, äh, je mehr es wird, das Produktive von meinem Tisch zu bekommen, mhm. um wirklich auch Zeit dafür zu haben, alle anzuleiten, die Aufgaben zu strukturieren und äh, mhm. auch alle
0: anderen Aufgaben zu übernehmen, die mhm. da noch so anfallen. Mhm. Also die Mitarbeiter sprechen dich dann in der Rolle mhm. als Führungskraft und Ge mhm. äh, Geschäftsführerin an und die musst mhm. du dann bedienen. Sozusagen. Genau.
1: Ja, also mhm. äh, wenn es dann manchmal äh, so ist, dass wir viele Aufgaben parallel haben, die äh, eingetaktet werden müssen oder Deadlines näher kommen, dass wir dann wirklich gemeinsam Gucken müssen, wie strukturieren wir es, wo sind die Prioritäten und das kann ich eben nur als diejenige, die auch den Draht zu den Kunden hat, entscheiden und mhm. äh, da sind die Mitarbeiter einfach darauf angewiesen, dass ich diese Entscheidungen treffe und mhm. das kriegen wir, denke ich, inzwischen schon ganz gut hin, mhm. äh, dass auch... Zu
0: sortieren im äh, Alltag, ja. Wie kann ich mir das vorstellen oder wie, wie können wir uns das vorstellen mit den zwei äh, Geschäftsführerkollegen, von denen du gerade gesagt hast, die dich dann da dann und wann vielleicht auch mal daran erinnern mhm. oder dir Ratschläge geben? Mhm. Ähm, passiert das in gewissen Besprechungen? Gibt es da eine gewisse Regelmäßigkeit oder ist mhm. das situativ?
1: Wir versuchen das in Regelmäßigkeit stattfinden zu lassen, dass wir uns auch mal eine Stunde zurückziehen mhm. und äh, auch äh, Themen, die in der Geschäftsführung besprochen werden müssen, zu diskutieren. Ähm, dem Tagesgeschäft geschuldet, kriegen wir es nicht ganz so regelmäßig hin, wie wir es mhm. manchmal müssten, aber wir machen das schon regelmäßig und gerade, wenn Sachen zu besprechen sind, dann ziehen wir uns einfach mal kurz zurück, diskutieren es aus und mhm. äh, finden einfach gemeinsam eine Lösung für ein Problem. Ähm, es ist ja auch nicht ganz einfach mit drei Geschäftsführern, es mhm. äh, haben uns eigentlich viele gesagt, das wird nicht lange funktionieren, wir mhm. schaffen es inzwischen seit zwölf Jahren, sehr gut <lacht> sogar. Mhm. Ähm, wir haben für uns immer so das Motto, Reibung erzeugt Wärme, ja. Wärme brauchen wir äh, um, um Leistung äh, zu bringen, also wir äh, leben eigentlich davon, unterschiedlicher Meinung zu sein, aber mhm. wir schaffen es auch immer, auf einem guten Niveau alles zu klären und ich glaube, da sind wir ganz gut aufgestellt, weil wir auch drei sehr unterschiedliche Charaktere sind, die sich aber eigentlich gut ergänzen, auch in den Themen gut
0: ergänzen. Also ich finde auch, ich meine, Kreativität und eine Meinung äh, widerspricht sich ja genau. auch fast, oder? Ja, absolut. Also es geht ja dann tatsächlich, wie du gesagt hast, um die Ergänzung hm. äh, und dass man irgendwann sich auf etwas einfach committet ja. und den anderen auch so sein lässt, oder? Ja,
1: ähm, das ist ganz wichtig. Das versuchen wir aber nicht nur in unserer Führung so zu praktizieren, sondern auch mit unseren Mitarbeitern, jeder mhm. Also wir sagen das eigentlich in jedem Vorstellungsgespräch. Wir sind hier alles Charaktere mhm. mit Ecken und Kanten. Mhm. Wir kennen alle unsere Macken und jeder andere muss damit umgehen können. Sonst mhm. gehört er einfach nicht in unser Team. Wir haben ja ein Großraumbüro. Mhm. Das muss einfach funktionieren. Also wir gestehen jedem ein, seine Ecken und Kanten und seine Macken zu haben. In einem bestimmten Rahmen natürlich, mhm. aber äh, das haben wir für uns relativ früh eigentlich auch festgelegt, dass jeder der bleiben darf, der er ist und wir einfach mhm. rausziehen, was sind die Stärken, wie können wir die nutzen und die Macken tun wir dann einfach mal so ein bisschen zur Seite mhm. und äh, das äh, blenden
0: wir dann mal aus, wenn jemand mal ein mhm. bisschen drüber springt. Mhm. Okay, was meinst du, wenn du, ähm, was, sind, was sind Macken, wo du sagst, also die passen hier nicht rein?
1: Ähm, was hier überhaupt nicht reinpasst, ist, wenn jemand nicht teamfähig ist. Also wir arbeiten ganz viel im Team, auch unsere Kreativen brauchen das. Wenn man mal in irgendeinem Thema festhängt, ähm, zu sagen, Leute, ich brauche mal kurz ein bisschen kreativen Input von allen mhm. Seiten, können wir mal zusammenkommen. Wenn da jemand nicht mitspielt und nur sein eigenes Ding durchzieht, mhm. funktioniert das nicht. Und wenn jemand eben schlechte Stimmung ins Team bringt, also negative Leute können wir hier gar nicht gebrauchen. Funktioniert bei uns überhaupt nicht, ja. weil äh, wir sind schon mit ganz viel Spaß dabei jeden Tag und alle sollen und wollen auch gern herkommen. Ja. Und äh, das sind, glaube ich, die wichtigsten Eigenschaften,
0: um bei uns gut mitarbeiten zu können. Okay. Ähm, du hast ja vorhin gesagt ähm das, wenn ihr Mitarbeit oder Vorstellungsgespräche führt, ähm, wo, worauf legst du besonders Also, worauf achtest du? Kannst du das sagen? Ich habe also? im Laufe
1: der Zeit gelernt, meinen Bauch einfach entscheiden zu lassen. Mhm. Ähm, natürlich muss da eine gewisse Fachlichkeit vorhanden sein, aber wir haben zum Beispiel im letzten Jahr eine junge Frau eingestellt, wo die Fachlichkeit gar nicht ausschlaggebend war. Die mhm. hat einfach persönlich so überzeugt, dass wir gesagt haben, die passt hier irgendwie rein. Mhm. Das ist wie Arsch auf Eimer, die muss bei uns ins Team. Mhm. Ähm, das ist so unser äh, guten manager sagen wir auch immer. Herrlich. Ja. Sie ist jetzt leider gerade in Elternzeit, aber wir freuen uns schon alle. Mhm. Wir sind im regelmäßigen Kontakt, wenn sie wieder da ist. Ähm, wir, wir entscheiden häufig über den Bauch, zu sagen, mhm. der passt zu uns. Der passt hier rein, der ist willig. Also Wir brauchen Leute mit Leidenschaft. Mhm. Und viele fachliche Themen können sie bei uns lernen. Wir haben viele mhm. Fachleute, die können gut anleiten, die können Leute einarbeiten. Aber mhm. wenn jemand Leidenschaft für ein Thema hat
0: mhm. und
1: unser Bauchgefühl uns sagt, okay, der kann die entwickeln, dann passt der hier im mhm. Regelfall auch rein. Und da haben wir uns selten vertan. Mhm.
0: Finde ich großartig, dass du das sagst, weil das ist tatsächlich auch wonach, also was so mein Motto ist und meine Philosophie, man muss natürlich eine gewisse Basic mitbringen, ja. aber letztlich ist es das Mindset. Passt, ja. passt diese Person von der ganzen Persönlichkeit zu uns? Ja. Weil wenn die Bock hat, hm. dann lernt die das. Absolut, absolut. Und das hat bei der Kollegin uns eben auch das
1: gezeigt. Die hat hm. so viel Lust, Sachen voranzutreiben hm. und äh, macht nebenbei so viele Kleinigkeiten einfach mit, ohne lange drüber zu diskutieren. das passt einfach wirklich hm.
0: auch. Ne? Ja, toll. Und ich glaube, solche hm. Leute ziehen auch andere Leute wieder an. total.
1: Ja, das Schöne ist, sie pendelt in der Tat jeden Tag auch von Magdeburg hierher, also fährt ein ganzes Stück. Nicht, weil sie sagt, ich verdiene da wahnsinnig viel Geld, mm. sondern das ist meine Therapie. Ich bin so gerne in diesem Team und das macht mir so einen Spaß. Und das ist so eine schöne Win-Win-Situation, wo wir alle von profitieren. Und solche Leute, die Leidenschaft haben, die
0: Bock haben, was zu entwickeln, was voranzutreiben, die brauchen wir hier. Ja, Ich glaube ja, solche Leute, die die strahlen ja auch, die ja. die ich sag mal so, die kommen ja in einen Raum und dann geht das Licht an. Hm. So. Genau. So, das, das färbt ja auch ab auf ja. andere. Ja, Also viel Good Manager, finde ich, es. Hm. also ich habe da auch gleich ein, ein Bild sozusagen vor ja. Augen, ja. weil... Ich glaube, auch wenn das bei manchen immer so ein bisschen belächelt wird, mhm. dieser tatsächliche Feel-Good-Manager, mhm. ich glaube, das wird in Zukunft immer mehr Bedeutung haben, mhm. wenn, wir wissen alle, ich glaube, es ist nicht nur eine Generationsfrage, sondern der Arbeitsmarkt hat sich einfach verändert. Ja. Weil wenn ich immer höre, so Generation Y ist anders und dann denke ich mir, nee, auch ich bin anders. Ich mhm. habe andere Anforderungen und Erwartungen, als ich vor 20 Jahren hatte, ja. weil sich einfach die Welt verändert hat. Genau. Ähm, und die Leute kommen oder suchen sich einen Arbeitgeber aus, wo sie gerne hingehen wollen. Mhm. Und deswegen ist so ein Feel-Good-Manager, glaube ich, wird immer mehr Relevanz mhm. haben, weil es nicht nur um das Monetäre geht oder um den mhm. Kicker, den ihr übrigens auch hier habt. Ja, genau. <lacht> oder Kaffee und Wasser und äh, Obst und Gummibären. Mhm. Auch schön. Mhm. Aber ich glaube, das alleine reicht nicht, wenn die Stimmung Nein. scheiße ist. Nein. Und gerade
1: äh, in der Kreativbranche ist für mich eigentlich das oberste gute Stimmung im Team, weil Kreativität fließt nur, wenn äh, die Stimmung passt, also unter Druck und äh in großem Hierarchie-Denken funktioniert Kreativität einfach auch nicht. Also hier brauchen alle ein bisschen Freiraum, auch mal ein bisschen Kopf frei kriegen zwischendurch. Dann wird hier mal mit der Nerf Gun ein Turnier auf einmal drin gespielt oder solche Sachen. Das ist bei uns ja. erlaubt. Oder der eine Kollege nimmt auch gern mal die Ukulele und stimmt mal ein Liedchen an, der nächste macht dann mit. Mhm. Das ist bei uns, ich sag mal nicht an der Tagesordnung, dass es einen ganzen Tag passiert, mhm. aber so fünf bis zehn Minuten am Tag passiert mhm. das schon mal zwischendurch, dass irgendwas querschießt, was einem mhm. vom Arbeiten ab Abhält. Aber nur so funktioniert Kreativität auch. Also mhm. die Leute brauchen den Freiraum und die gute Laune und ja. den Spaß, um auch sich wieder manchmal aus einem kreativen Loch rauszuholen mhm. und wieder einfach an die
0: Oberfläche zu kommen und gucken mhm. zu können. Und ich glaube auch, dass man wirklich gerne zur Arbeit kommt. Also mhm. bei meinem letzten Arbeitgeber hatten wir es tatsächlich geschafft, Großkunde Volkswagen, das war nicht immer witzig, aber mhm. wir haben eine super gute Atmosphäre einfach bei uns geschafft. Tatsächlich auch mit solchen, ich sag mal, Spinnereien, wie du gerade gesagt hast, so als Beispiel Sales Manager erkrankt und äh, das Sales Team und gut, ich als Personalverantwortliche war dann immer auch federführend dabei, Hab dann, äh, wir haben dann auf dem Tisch getanzt und haben das gefilmt und ihm geschickt, so eine gute Besserung und wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen die Mäuse auf dem Tisch. Das ja, ja. wir natürlich nur in dem Moment gemacht haben, natürlich. aber das macht was mit einem. Ja. Ähm, dann kommt man wieder gerne zur Arbeit hm. und äh, wir haben auch zum Beispiel Geburtstage mal zelebriert, also hm. sie mussten das zelebrieren mit mir, weil ich das toll fand und die haben das dann auch toll gefunden. Ja,
1: wir singen auch immer nicht schön, aber sehr laut. Und mit Leidenschaft. Und tanzen gesagt. dazu, ja. Oh toll. Ich auch. <lacht> Mit Ukulele, Flöte ja. und alles, was sich bei ja. uns im Büro so findet, ja. ja. Das sind in der Tat Sachen, die bei uns einen relativ hohen Stellenwert mhm. haben. Natürlich neben der Arbeit. Ja. Und es gibt auch immer Tage, wo der Druck etwas höher ist als der Spaßfaktor. Das gehört natürlich dazu. Aber ich glaube, es ist heutzutage ganz wichtig, um die leidenschaftlichen Leute am Ball zu halten und ihre Leidenschaft auch zu füttern sie in der Beziehung
0: auch äh, gut mitzunehmen, äh, ja. mit dem Spaß. Und was du gerade gesagt hast, in, in Tagen, wo es halt nicht so ist, dass sie trotzdem gerne zur Arbeit kommen, auch wenn sie wissen, so jetzt, Entschuldigung, Arsch zusammenkneifen und es gerade irgendwie gerade nicht so witzig, hm aber es wird wieder witzig, Ja, so dieses einfach durchzuziehen.
1: Genau, auch mal zu sagen, wir stehen das jetzt als Team auch mhm. durch. Also wir haben eben dieses eine Büro, jeder kriegt jedes Problem mit. Mhm. Und ähm, wir haben immer ein super Team, was dann sofort sagt, kann ich dir irgendwas abnehmen? Komm mhm. her, ich nehme dir was anderes vom Tisch. Lass uns gucken, dass wir das gemeinsam hinkriegen. Kann ich was zuarbeiten? Das funktioniert bei uns so gut im mhm. Team. Äh, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass derjenige da nicht allein mit dem Problem dasteht, sondern mhm. dass wir das immer als Team versuchen aufzufangen. Natürlich hat immer einer die Verantwortung und äh, kriegt dann noch die Kloppe, sage ich mal, wenn es mhm. nicht funktioniert. Aber wir versuchen das schon als Team weitestgehend aufzufangen, um mhm. den Spaß trotzdem
0: zu behalten. Mhm. Ja cool. Und ich sag mal beim Singen, wenn man falsch singt, ja, ist halt auch nicht schön. Ne? Ja. Wie sagt der, ähm, Wie heißt da der Sänger? Ah, Westernhagen. Ja. Nicht schön, sondern geil und laut. Ja, genau, genau. So
1: machen wir das auch. Und äh, manchmal, wenns Fenster auf ist, sieht man verstörte Gesichter oh, <lacht> bei alles. uns hier auf dem Domplatz. Aber ja, so kennt man uns hier in der Region mhm. auch. Also was auf unseren Social-Media-Kanälen zu sehen mhm. ist, spiegelt es manchmal ganz gut wieder.
0: Mhm.
1: Draußen denkt man zwar immer, wir machen nur Spaß, weil das natürlich das ist, was wir mhm. dort auch zeigen, weil jemand am Schreibtisch sitzend ist jetzt
0: nicht so spannend, aber es findet schon regelmäßig statt bei uns. Mhm. Ja toll, also ich habe schon ein richtiges Bild vor und ich bin ja gerade durch eure Räumlichkeiten auch gegangen, durch das Büro, was einerseits ein Großraumbüro sicherlich ist, aber halt auch so verwinkelt ist und ähm, ja, da kann ich mir sehr viel Kreativität äh, und gute Ideen äh, gut vorstellen. Ja. Genau, also ähm, gute Ideen sagt unser Name Ideen
1: gut mhm, ja schon. Das <lacht> ist ein bisschen äh, Programm, ist auch nicht ganz einfach, wenn man sich das schon in den Namen schreibt, weil das mhm. wird von uns erwartet, dass wir die auch mitbringen. Aber ich glaube, das kriegen wir in der Tat ganz gut an den Start.
0: Andererseits ist es auch eine Programmierung für euch selbst immer, wenn man fragt, wo arbeitest du? Bei Ideen gut? Wiederholst du es ja auch selber für dich, ne?
1: Genau, genau, so,
0: was du da selber produzierst. Aber
1: äh, in der Tat haben wir das sehr häufig am Ende einer Präsentation, dass ein Kunde dann sagt, echt gute Ideen. Ach ja, klar, kommt ja auch von Ideen gut, wo es dem Kunden dann beim Sagen ja. auffällt. Ja, sie haben ihr Versprechen gehalten. Ja. Das, macht, das ist schon eine gute Bestätigung dann mhm. auch, dass wir den Namen
0: zurecht tragen mhm. können. Das ist auch ein schöne, ähm, schöner Vergleich auch mit Gedankentanken. Mhm. Ist ja ähnlich, ne? Ja. Gute Gedankentanken, mhm. etwas für den Kopf zu tun, ja. ist ja bei uns auch Programm. Ja, genau. Ja, wie schön. Meine liebe Kathi, kommen wir zu den Quick and Dirty Fragen. Ja. Was sind die drei Dinge, die du jeden Tag brauchst?
1: Wir haben es eben schon lange diskutiert, Spaß, Ja. also ohne Spaß und Leidenschaft mhm. äh, könnten wir diesen Job gar nicht machen.
0: Mhm.
1: Kaffee, also mhm. das hätte ich jetzt eigentlich als erstes stellen müssen, weil ich <lacht> bin so ein Kaffeemensch. Äh, wir ja, sind im Moment ganz viel im Recruiting-Bereich äh, für den Harz unterwegs. Und äh, ganz uneigennützig habe ich mir da einen Coffee-to-Stay-Stand gebaut, dass ich meinen Kaffee immer dabei habe. Mhm. Äh, meine Kollegen sind immer schon ganz witzig. Wenn unsere Kaffeemaschine mal in Ruhezustand geht, kommen sie zuerst in meine Ecke und sagen, Geht's dir nicht gut? Das schafft die Kaffeemaschine <lacht> normalerweise nicht, wenn du da bist. Okay. Also ich bin wirklich ein Kaffee-Junkie, das mhm. brauche ich unbedingt.
0: Mhm.
1: Und Nummer drei, ähm, ja, was brauche ich noch? Ähm, ganz viel Kreativität, gute Ideen mhm. äh, von außen. Also mhm. ich, ich sauge ganz viel aus meiner Umwelt äh, von kreativen Leuten. Gestern Abend waren wir bei einer Veranstaltung, wo es äh, um die Ehrungen von engagierten Projekten ging. Und mhm. das war ein Saal voll kreativer Leute, die sich engagieren. Ich habe da so viel gesaugt von, von Leuten, die so viel Spirit hatten. Mhm. Das brauche ich um mich ringsherum.
0: Also auch sehr achtsam durchs Leben gehen. Ja,
1: total. Alles, was an Impulsen von außen kommt, sauge mm. ich auf oder versuche sie mm. aufzusaugen und weiterzuverarbeiten mm -hmm. für unser tägliches Leben. Cool.
0: Womit kriegt man nicht auf die Palme, außer wenn man dir den Kaffee wegnimmt?
1: Mit Ungerechtigkeit. Mm -hmm. Also Ungerechtigkeit macht mich wahnsinnig. Mm -hmm. Da springe ich auch relativ schnell über. Ich war in der Schule schon jemand, der immer für ungerechte Leute in die Bresche gesprungen Warst ist. Warst du Klassensprecher? Ähm, nee, 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 in der Tat nicht, äh, weil ich zu oft angeeckt bin, glaube ich. Mhm. Ähm, <lacht> ich habe schon immer meine Meinung gesagt. Mhm. Ähm, aber wenn ich finde, dass jemand ungerecht behandelt wird, dann springe ich dem relativ schnell zur Seite und kämpfe dann auch wie so eine Löwenmutter. Liegt wahrscheinlich auch am Namen, ja. Mhm. Ähm, und Ungerechtigkeiten bringen mich wirklich auf die Palme. Mhm. Das äh, mag ich nicht, äh, weil ich finde jeder sollte gewisse Grundwerte ähm, haben und da gehört äh, eine Gerechtigkeitssinn auch dazu und finde ich ganz wichtig, dass man auch immer die Waage hält. Äh, ist das jetzt wirklich ein großer Fauxpas gewesen, der sich jemand geleistet hat, dass er wirklich verdient hat, mal einen zwischen die Ohren zu kriegen oder war es jetzt einfach eine Kleinigkeit und äh, da immer auch die Waage zu kriegen, gerecht zu bleiben und auch bei sich selbst zu gucken. Ich bin doch auch nicht perfekt mhm. und äh, muss ich dem anderen
0: jetzt das immer wieder aufs Butterbrot schmieren, solche Sachen. Okay, das ist etwas, was ich was ich häufiger gerade im Gespräch habe, auch bei mir selber sehe ist, deswegen frage ich nochmal nach, Geht es dann nur um die Gerechtigkeit an anderen oder kämpfst du auch als Löwen für dich selbst? Vielleicht als Hintergrund, ich das in letzter Zeit häufiger gehört, dass es den Menschen leichter fällt, tatsächlich bei Ungerechtigkeiten bei anderen hm. äh, einzustehen. Und das ist auch gerade tatsächlich, ähm, geht mir selber so, also ich kann unheimlich gut für andere ja. reinspringen. Und lerne gerade mit 44 noch viel mehr für mich einzustehen, wenn man mir ungerecht, mhm. ähm, Ungerechtigkeit widerfährt.
1: Ja, ich glaube, das kann ich äh, spiegeln. Das geht mir genauso. Mhm. Aber ähm, ich glaube, auch in den letzten Jahren habe ich mehr gelernt, auch für mich selbst mhm. einzustehen und äh, mich nicht zurückzuziehen, wenn ich mich ungerecht behandelt mhm. fühle, sondern einfach mich selbstbewusst hinzustellen und zu sagen, nee, an der Stelle reicht es jetzt. Mhm. Und ähm, wir können stolz auf das sein, was mhm. wir jeden Tag tun und äh, man muss uns so nicht behandeln ja. und das äh, passt jetzt einfach nicht. Also ja. auch manchmal in Gesprächen Kunden gegenüber ja. äh, selbstbewusster zu mhm. stehen und zu sagen, ja, wir sind nicht fehlerfrei, sind wir alle nicht, mhm. aber äh, es gehören immer zwei dazu, guckt doch bei euch bitte. Ja. Ähm, das muss man auch erst lernen. Mhm. Mhm.
0: Wie schön. Ja. Freue ich mich, dass du da auch die Entwicklung gemacht hast und da weiter so auf jeden Fall ja. gegen Ungerechtigkeit. Genau. Kathi, was sind, oder was würdest du der 18-jährigen Kathi auf den Weg geben, sagen, wenn du die Möglichkeit hättest, mit ihr zu sprechen? Ähm, grundsätzlich ähm,
1: mach alles, also ich, ich würde nichts anders machen mhm. heute, sage ich mal so. Ich würde den einzigen wichtigen Tipp, glaube ich, den ich mir hätte früher geben können, bleib bei deinem Bauchgefühl, höre oh. auf deinen Bauch und lass dich nicht äh, von anderen zum Gegenteil überzeugen, mm. weil ich im Laufe der Zeit gemerkt habe, mein Bauch hat am Ende immer Recht gehabt, immer zu 100 Prozent. Wenn ich ein schlechtes Bauchgefühl bei jemandem hatte, habe mich von anderen überzeugen lassen, das ist ein Mensch, der kann, der will. Nein, am Ende ist das immer schief schiefgegangen. Ich würde immer sagen, bleib bei deinem Bauch, höre auf deinen Bauch, der kennt sich da ganz gut aus, manchmal viel besser als der Kopf.
0: Du siehst mich lachen und ja. die ganze Zeit weil es einfach mein ja. Thema ist, weil ich da tausendprozentig bei dir bin und ich einfach jetzt auch rausgehen möchte viel mehr. Ich habe es ja schon in einem Vortrag auch mal gemacht und die Leute dazu motivieren möchte auf ihre Intuition zu hören, weil wir alle dieses Geschenk, dieses Wunder in uns haben, diesen, ja. ich sag mal, Kompass in uns und der so verschütt, verschütt gegangen ist Absolut. in unserer Gesellschaft und an alle Zuhörer da draußen, es lohnt sich, da wirklich hinzuhören. Ja, die Kinder
1: machen es uns vor, ja. die hören auf ihren Bauch und zeigen uns das ganz schnell und mhm. äh, haben damit eigentlich auch ganz gut Erfolg und äh, ich glaube, da müssen wir manchmal einen Schritt zurückgehen mhm. und unseren Kopf an manchen Stellen auch ausschalten weil der Bauch, der ist manchmal einen Schritt weiter, als ja, unser
0: Kopf ist. Da bin ich voll mhm. dabei und da wirklich auch zu vertrauen. Weil, wenn wir uns die Frage stellen, du hast es gerade auch schon gesagt, gab es mal ein Erlebnis, wo du gegen deinen Bauch entschieden hast und rückblickend war das gut? Mhm. Und ich, fast alle Menschen sagen mir dann, nee, war scheiße. Ja. Also, ist das genau. äh, ist ja der Beweis letztlich mhm. dafür. Ich kann das inzwischen ganz gut auch mit meinem Mann.
1: Ähm, mhm der auch ganz viel äh, draußen unterwegs ist und mit Leuten, die im, im politischen, sportlichen, politischen Bereich unterwegs sind, ähm, zu tun hat. Und ich habe ihm jetzt schon ein paar Mal gesagt, sei bei dem vorsichtig, ich mhm. habe ein ganz schlechtes Gefühl. Und er sagt immer, ach nein, und er ist ganz gut dabei. Und es waren alles diejenigen, die mhm. irgendwann ihm mal ein Messer in den Rücken gerammt mhm. haben. Und inzwischen sagte er auch, ja, ich weiß dein Bauch,
0: <lacht> also ja, ist ähm, es ist
1: wirklich, wir müssen uns da mehr drauf besinnen, ja. auch auf unserem Bauch zu hören und ähm, selbst wenn der Bauch auch mal nicht ganz richtig liegt, ähm, aber zu großen Prozentsätzen, glaube ich, gibt er uns schon die richtige Richtung vor. Die Fehlerquote
0: beim Kopf ist größer. Absolut, ich sagen. absolut, absolut. Sehr schön, Mensch, vielen Dank. Ich habe mich gefreut. Ja, ich mich hm. auch sehr. Und ähm, ja, ich hoffe, den Zuhörern hat es auch gefallen mal wieder ein, ein ganz anderer Einblick, eine ganz andere Persönlichkeit. Ähm, genau, dass ihr da was rausgenommen habt, dass ihr ähm, ja, eine Inspiration bekommen habt und ähm, freue mich natürlich auch wieder, wenn ihr dabei seid und wenn ihr wieder einschaltet. Und ja, dann sage ich Tschüss, wie immer, habt euch wohl, eure Sandra.